0: Guten Morgen meine lieben Zuhörer, heute ist Dienstag, der 20. Dezember. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Lagenversion. Ach, was haben am Wochenende in Wilhelmshaven die Korken geknallt? Kanzler Olaf Scholz, Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck haben in strahlend gelben Warnjacken das erste deutsche Terminal für Flüssigerdgas eröffnet. Nicht mal ein Jahr von der Idee bis zur Umsetzung, postete Lindner stolz bei Instagram. Bald sind wir unabhängig und haben unser eigenes Gas hier in Deutschland, denkt man sich. Da ist nur leider ein kleiner Haken. LNG oder LNG, as you like, also das Flüssigerdgas, ist immer noch ein fossiler Energieträger. Davon wollten wir doch eigentlich wegkommen. Und außerdem kommt das Flüssiggas auch noch teilweise aus Katar und europaweit zu 13 aus Russland, wie das ZDF berichtete. Über die Niederlande und Belgien wird es eingekauft und landet dann in unseren Rohren. Ja, so ist das manchmal mit den Erfolgsmeldungen. Die Ampel hat es eben nicht einfach mit der Energiebeschaffung. Gleich spricht mein Kollege Dimitri Blinski mit dem Geowissenschaftsjournalisten Dirk Steffens über dieses Flüssigerdgas, das als Heilsbringer so gefeiert wird. Außerdem geht es um die 1,5 Grad Lüge, den wahnsinnig langsamen Ausbau der Windkraft und um die arrogante Haltung der letzten Generation. Dabei wollen wir aber auch die Erfolge der Ampel nicht unter den Tisch fallen lassen. Also schnallen Sie sich an für diesen kritischen Klimajahresrückblick, der auch gespickt ist mit versöhnlichen Worten und einem Appell von Dirk Steffens an uns alle. Und der lautet ausnahmsweise mal nicht... Energie sparen. Also seien Sie gespannt. Und äh, wer von Ihnen auf das heute Wichtig-Interview mit der Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger gewartet hat, den muss ich leider auf 2023 vertrösten. Die Ministerin ist so im Stress, dass wir das Gespräch leider verschieben mussten. Aber wir holen es nach. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Momentan herrscht ein starker Personalmangel in vielen Kliniken Deutschlands. Schuld daran ist nicht nur die große Anzahl an Patientinnen, sondern gleichzeitig auch der hohe Krankenstand des Personals. Die Berliner Charité ist nun dazu gezwungen, alle verschiebbaren Eingriffe abzusagen. Diese drastische Maßnahme, die übrigens kein Einzelfall ist, hängt vor allem mit dem großen Mangel an Ärztinnen auf den Kinderstationen zusammen. Dadurch soll das Personal aus den Erwachsenenstationen Kapazitäten bekommen und auf den Kinderstationen aushelfen. Wie viele MedizinerInnen sieht auch Jakob Maske, der Bundessprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, dieses Vorhaben kritisch und erklärt, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Es sei vollkommen illusorisch, dass Ärzte auf Kinderintensivstationen arbeiten und Erwachsenenpflegepersonal auf einmal Frühgeborene versorgt. Die deutsche Bürokratie ist doch etwas Tolles, oder? Zumindest wenn man Geldwäsche betreibt. Denn das Finanzministerium in Berlin teilte nun mit, dass rund 100.000 Verdachtsmeldungen zu Geldwäsche schlichtweg liegen geblieben sind und noch nicht bearbeitet wurden. Grund dafür sei eine Gesetzesänderung, durch die es neue... Berichtspflichten und dadurch auch deutlich mehr Meldungen gegeben habe, erklärte der Ansprecher, der Chef der Geldwäscheeinheit. Ja, sowas gibt es tatsächlich. Ist mittlerweile aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Finanzminister Christian Lindner möchte demnächst stärker gegen Geldwäsche vorgehen und ein Bundesfinanzkriminalamt schaffen. Oha. Die EU-Staaten haben sich nach Angaben der tschechischen Ratspräsidentschaft nach langen Verhandlungen auf einen Gaspreisdeckel geeinigt. Damit sollen die Großhandelspreise in der Europäischen Union für Gas gedeckelt werden. Genauer gesagt soll der Gaspreis unter bestimmten Bedingungen in Zukunft die Grenze von 180 Euro pro Megawattstunde nicht überschreiten dürfen. Das erfuhr die deutsche Presseagentur von Diplomatin. Deutschland habe dafür gestimmt, heißt es. Dieser Gaspreisdeckel betrifft, anders als die Gaspreisbremse der Bundesregierung, grundsätzlich GroßkundInnen, die am TTF handeln und nicht die EndverbraucherInnen. Trotzdem können die Verbraucherpreise dadurch indirekt beeinflusst werden. Hoffen wir es. In diesem Jahr kam mit der Ampel frischer Wind in die Politik und doch hoffentlich in das Thema Klimaschutz oder? Fragezeichen, Ausrufe zeigen? Das ist bitter nötig, denn gerade bei der Windenergie herrscht in Deutschland zunehmend Flaute. Sorry für das Wortspiel. Das flächengrößte Bundesland Bayern hat im letzten Jahr gerade mal acht, acht Windkrafträder aufgestellt. Acht. Um die Klimaziele der Ampel zu erreichen, brauchen wir in Deutschland 1500 bis 2000 Stück pro Jahr. Ich sag's nochmal, acht wurden aufgestellt. Tja, Schwierig. Und auch die große Party am Wochenende in Wilhelmshaven, als das erste LNG-Terminal für Flüssigerdgas eröffnet wurde, muss ich den Herrn Scholz, Linder und Habeck leider wieder vermasseln. Denn Flüssigerdgas ist immer noch ein fossiler Energieträger, den wir zum Teil aus Katar und zum Teil sogar aus Russland importieren. Und das ist nun kein Grund zum Feiern. Wie frisch ist also dieser frische Ampelwind? Das besprechen jetzt mein heute wichtig-Kollege Dimitri Blinski und der Geowissenschaftsjournalist Dirk Steffens, den einige bestimmt noch aus der CDF-Sendung TerraX kennen. Spoiler, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen geht nur, wenn ab morgen jeder Mensch aufhört, CO2 auszustoßen. Also, bitte nicht mal atmen. Und trotzdem sagt Dirk Steffens, sollten wir alle für den Klimaschutz kämpfen, eine andere Lösung gibt es nicht. Daran wird auch die Kernfusion nichts ändern, bei der man in der letzten Woche in Kalifornien einen sensationellen Durchbruch gefeiert hat. Es wurde, Achtung, mehr Energie erzeugt, als man vorher investiert hat. Auch darüber spricht Dirk Steffens gleich. Trotzdem gilt, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern konstruktive Ideen entwickeln und nach vorne blicken und das machen wir jetzt.
1: Dirk, ich grüße dich. Guten Morgen. Hallo. Ja, wir wollen heute so ein bisschen auf das Jahr 2022 zurückblicken, vor allen Dingen so aus klimatechnischer Sicht, die Ampelregierung ist da mit ihr, frischer Wind, Fragezeichen, ja, und viele Klimaprogramme. Wir haben eine Mail von einem Hörer bekommen, ganz allgemein erstmal zum Start. Und der fragt, hat die Ampel eigentlich jetzt schon mehr erreicht, was den Klimaschutz angeht, im Vergleich zu den letzten
2: 16 Jahren unter Merkel? Was würdest du sagen? Ja, ja, das ist ja aber auch leicht gewesen, weil wir in den 16 Jahren vorher quasi nichts erreicht haben. Also, und wenn man von null hochzählt, dann sind auch sie sehr kleine Erfolge, schon Erfolge.
1: Da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Lass uns erstmal auf die Weltklimakonferenz zurückblicken in Ägypten. Wir haben da oft drüber berichtet. Es gab eine Abschlusserklärung und die rund 200 Staaten haben bekräftigt ihren früheren Beschluss und haben ja, die Verbrennung klimaschädlicher Kohle heruntergefahren. Aber den Abschied von Öl und Gas gab es dann doch nicht. UN-Generalsekretär Guterres war
2: enttäuscht. Wie ging's dir mit dieser Abschlusserklärung? Ich bin auch enttäuscht, weil natürlich genau das die Nachricht gewesen wäre, die wir alle gebraucht hätten. Ein klares Datum, wann wir aus welcher fossilen Energie aussteigen. Und das ist jetzt nicht nur der Wunsch eines eines Klimaschützers, sondern das ist natürlich auch der Wunsch der Wirtschaft. Also wenn du ein großes Unternehmen führst, das klimarelevante Produkte herstellt oder bei der Produktion klimarelevant ist, klimaschädlich ist, dann ist es ganz wichtig, dass du Planungssicherheit hast. Du musst genau wissen, bis wann kann ich denn welches Produkt überhaupt anbieten, bis wann kann ich das so und so produzieren. Und dass wir immer noch keinen terminierten Ausstieg haben, das ist ökonomisch und ökologisch ein großes Problem. Und ich habe mich sogar geärgert, dass die Entschädigung für Klimaschäden für ärmere Länder als so großer Erfolg gefeiert wird. Denn gehen wir doch mal einen Schritt zurück gedanklich und überlegen uns, was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass hier nicht die Krankheit behandelt wird, sondern die Symptome. Und wenn man Symptome behandelt, dann fühlt man die Krankheit weniger und der Handlungsdruck wird geringer. Möglicherweise ist das, was uns auch unsere Bundesregierung als Erfolg verkauft hat, nämlich Entschädigungen für arme Länder, die besonders stark unter Klimaschäden zu leiden haben, etwas, was den Klimaschutz mittelfristig eher aufhält. Also ja, diese Konferenz ähm, war es nicht wert, zehntausende Menschen um die ganze Welt zu schicken und da so lange zusammenhocken zu lassen. Ähm, das hätte man auch sein lassen können. Ich glaube grundsätzlich, dass solche Klimaschutzkonferenzen nicht mehr das Instrument der Zeit sind. Es wurde ja nächtelang gerungen, wirklich.
1: Da saßen ja so viele ExpertInnen zusammen und so viele verschiedene Staaten. Warum ist es so schwer, sich zu einigen auf die Klimaziele? Ich meine, im Grunde müsste doch eigentlich jeder Staat auch daran interessiert sein, oder? Das ist ja auch
2: jeder Staat ähm, aber der Weg dahin ist ja das, worüber gestritten wird. Und äh, es gibt natürlich auch Länder, die dann das Klimaziel nur deshalb ablehnen, also 1,5 oder 2 Grad. Also da sind die Partikularinteressen der einzelnen Länder. Und man weiß zwar überall auf der Welt, selbst in nichtdemokratischen Staaten, und das ist ja ungefähr die Hälfte auf diesem Planeten, ähm, dass wir ein Riesenproblem haben und dass man das lösen muss. Aber es geht immer darum, wie wir die Lasten verteilen, wer an wen Geld zahlt und wer hier Vorteile und Nachteile hat. Man versucht also als nationale Regierung immer, auch Klimaschutzmaßnahmen als machtpolitisches Instrument zu benutzen. Also wenn man zum Beispiel eine Volkswirtschaft hat, die viel von Öl und Kohle lebt, dann äh, Saudi-Arabien, um mal ein, ein äh, gar nicht anonymes Beispiel zu nennen. Die haben ja wirklich diese Verhandlung versucht zu torpedieren durch aggressives Lobbying. Das ist ein Land, das, wie wir alle wissen, von Öl lebt. Die wollen nicht, dass man schnell aussteigt, weil die noch möglichst lange, möglichst viel Geld verdienen wollen mit dem alten Mist, den sie uns unterjubeln. Und äh, für andere Länder ist es dann natürlich auch sehr leicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Norweger wäre, dann wäre es für mich sehr leicht zu sagen, lass uns doch alle sofort klimaneutral werden. In einem Land, das seinen Strombedarf quasi komplett durch Wasserkraft decken kann, kann man sowas leicht fordern. Also die Ausgangslagen und die Interessen und die Egoismen diese Gemengelage aus diesen drei Faktoren macht es so unglaublich schwer.
1: Nun gibt es ja dieses 1,5-Grad-Ziel. Wie sinnvoll sind diese 15
2: grad Ich finde es toll, dass du mich das fragst. <lacht> Eine sehr wichtige Frage, denn da werden wir ernsthaft belogen. Und ich kann das langsam nicht mehr anders nennen. Also auch unsere Bundesregierung redet ja immer noch von diesem 1,5-Grad-Ziel. Das können wir als Menschheit de facto nicht mehr erreichen rein rechnerisch schon. Aber dann müssten, sagen wir mal ganz grob geschätzt, morgen früh alle acht Milliarden Menschen auf dieser Welt aufhören, klimaschädliche Gase auszustoßen. Lasst uns gemeinsam kurz überlegen, wie wahrscheinlich ist das? Und weil wir genau wissen, dass das komplett unmöglich ist, sind auch die 1,5 Grad nicht mehr zu erreichen. Wir müssen die Diskussion weiterentwickeln. Wir müssen versuchen, das Zwei-Grad-Ziel wenigstens zu halten. Das ist schon eher möglich. Wir müssen aber gleichzeitig viel mehr darüber reden, wie wir in der Welt, die durch unser klimaschädliches Verhalten sich verändert, künftig leben können und wollen. Also wie können wir Dürren vermeiden oder damit umgehen? Wie gehen wir mit Fluten um? Wie bauen wir unsere Städte anders, um äh, um die besonders hohen Temperaturen in Ballungsräumen zu dämpfen? All solche Fragen stehen viel zu weit unten auf der Prioritätenliste, weil wir immer noch so tun, als könnten wir die Klimakrise verhindern das können wir nicht mehr. Wir können sie vielleicht dämpfen, aber wir müssen auch darüber reden, wie wir in der Klimakrise leben.
1: Aktuell ähm, gibt es ja nach wie vor immer wieder Proteste von der letzten Generation, die versucht, auf äh, diese Problematik auch hinzuweisen. Wie ist so dein Eindruck? Ähm, entsteht da langsam auch eine inhaltliche Diskussion? Kommen wir mit diesen Protesten irgendwie weiter oder sind sie völlig kontraproduktiv? Ich
2: lebe, arbeite ja schon seit einem Vierteljahrhundert mit dem Milieu des Umweltschutzes, wenn wir das mal so nennen wollen. Und es gab in dieser langen Zeit immer mal wieder Tendenzen von einzelnen Gruppen, die gesagt haben, wir müssen jetzt radikal werden, weil die Welt sonst untergeht. Ähm, Im Fall der Klimakleber ist es so, dass die inhaltlich ja völlig recht haben. Also die die Daten, auf die sie ihre Argumentation stützen, sind weitgehend korrekt. Daran gibt es nichts auseinanderzusetzen. Aber jetzt geht es ja darum, wie erreichen wir das Ziel, das wir alle erreichen wollen, am besten? Tun wir das, indem wir uns radikalisieren oder tun wir das, indem wir versuchen, die Mehrheit zu überzeugen, auch wenn es länger dauert? Ähm, in einer Demokratie steht immer vor dem gesellschaftlichen Wandel die gesellschaftliche Mehrheit. Sobald man dieses Prinzip unterläuft, denkt man nicht mehr demokratisch. Und sich zu radikalisieren setzt auch voraus, dass man ein Rechthaber ist oder eine Rechthaberin. Man glaubt, dass man über Erkenntnisse verfügt, die man nur selbst richtig versteht. Und das Dumme Volk da draußen, dem doch diese Zahlen auch vorliegen, das begreift einfach nicht, was es bedeutet. Das ist eine arrogante Haltung. Und diese arrogante Haltung spüren natürlich viele Menschen. Mir geht es übrigens auch so, wenn mir jemand sagt, was ich zu tun habe, obwohl ich von den gleichen innerlichen Voraussetzungen ausgehe. Ich möchte meine eigenen Schlüsse ziehen und meine eigenen Entscheidungen treffen. Und dieses Recht hat in unserem Land jeder und jede. Und wenn ich durch eine Straßenblockade versuche, Leute zu meiner Meinung zu zwingen, dann ist das erstmal undemokratisch. Man kann sich auch nicht darauf berufen dass die Bundesregierung das Recht bricht, das Bundesverfassungsgericht hat ja mehr Klimaschutz angewarnt, und diesen Protest gegen den Rechtsbruch mit einem Rechtsbruch zu machen. Also das ist so inkonsistent äh, in, der, in der Argumentation, ich kann nicht recht brechen, wenn ich meine, ich darf, Hier ist es gerechtfertigt und anderen vorwerfen, dass sie Rechtsbrecher seien. Also da ist die Argumentation total verdreht. Äh, und deshalb glaube ich, dass die Ziele, zwar die richtigen sind, dass auch die Besorgnis der Klimaaktivisten meine allergrößte Sympathie hat. Also die einzelnen Menschen, die da beteiligt sind, genießen meine allergrößte Sympathie. Aber ich bin sehr deutlich der Meinung, dass es falsch ist, was sie tun, weil es sehr viele Menschen wahrscheinlich gegen den Klimaschutz aufbringt. Also wir reißen hier einen Graben auf, den wir nicht gebrauchen können, weil wir ein gemeinsames Ziel verfolgen müssen.
1: Lass uns noch ein bisschen auf die Ampel schauen und auf die Maßnahmen ähm, beziehungsweise ja auf das, was was auch verfehlt wurde. Das Verkehrsministerium zum Beispiel verfehlt seine Klimaziele kolossal. Das Klima kommt später. Ist die Ampel ja zu, ich sag mal, zu optimistisch gestartet oder haben wir zu viele Erwartungen und Hoffnungen in diese neue Koalition
2: gesetzt, der sie gar nicht gerecht werden kann? Jetzt hat unser Verkehrsministerium ja eine beeindruckende Historie des Versagens, das muss man wirklich sagen. Und das hängt natürlich auch mit den Besetzungen dieses Amtes zusammen, also wenn wir mal auf, auf Scheuer oder so zurückblicken oder auch dessen Vorgänger, das waren ja noch nie so die Outperformer. In, Im Kabinett. Und das ist im Moment offenbar auch nicht so. Also im Gegensatz zu ganz vielen anderen Sektoren, vielleicht so als Erklärung, der Klimaschutz in Deutschland hat bestimmte Sektoren definiert. Also so, zum Beispiel ähm, Energie, zum Beispiel Mobilität, zum Beispiel Gebäude und so weiter. Und jeder Sektor soll gucken, dass er bestimmte Klimaziele erreicht. Und der Verkehrssektor erreicht seine Klimaziele bisher nie. Und es sieht auch nicht so aus, als würden sie es in absehbarer Zukunft schaffen. Da muss man tatsächlich von einem klimapolitischen Totalversagen sprechen. Und das ist besonders frustrierend, weil... Dass die Debatte ist, die wir in der Öffentlichkeit ständig führen, also wir reden ständig über Autos, als seien das die größten Klimaschädlinge, das ist ja gar nicht so. Also Autos sind zwar ein Klimaproblem, aber nicht das größte Problem. Ähm, beim, beim Verkehrsministerium insbesondere da wäre ein bisschen mehr Tempo und ein bisschen mehr Konsequenz, Na, das rede ich ein bisschen mehr, das ist viel zu nett, die müssen endlich mal den Arsch hochkriegen. Also was sie bisher geleistet haben, reicht nicht.
1: Ich fand in diesem Sommer bezeichnend das 9-Euro-Ticket. Das hat sich entwickelt wirklich zu einem sehr, sehr beliebten Ticket, zu einer Maßnahme, wo man gedacht hat, wow, die Ampel kommt, und jetzt gibt es etwas ganz, ganz Konkretes für Millionen von Menschen, eine ganz, ganz konkrete Veränderung und eben auch Erleichterung, weil man statt des Monatsabo eben nur 9 Euro bezahlt. Ähm, es hat jetzt so lange gedauert, bis der Nachfolger kommt. Es soll ja jetzt das 49-Euro-Ticket geben, vielleicht im April, vielleicht im Mai. Ja, wieso schafft die Ampel es nicht, solche ja Erfolge und 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 solche Dinge, die so gut ankommen in der Bevölkerung,
2: irgendwie auch für sich zu verbuchen? Ja, ist schade, ne? denn tatsächlich macht die Ampel viele gute Sachen. Also wir haben ein Umweltministerium, das wirklich äh, rege ist. Wir haben äh, mit dem neuen Euro-Ticket ein Beispiel dafür gehabt, wie sehr die Bevölkerung auch mitgeht, wenn man ihm wenn man der Bevölkerung die richtigen Angebote macht. Also das war ja wirklich ein Riesenerfolg, wie du richtig gesagt hast. Und die, die Ampel hat grundsätzlich bei den Klimazielen sehr viel Gutes angeleiert. Sie schaffen es aber nicht, die Erfolge zu kommunizieren. Wir sind halt eine föderale, pluralistische Gesellschaft. Da hast du dann sowas wie das 9-Euro-Ticket und das ist ein Bombenerfolg. Und alle denken, warum nicht mehr davon? Aber in so einer pluralistischen Gesellschaft passiert das Gleiche, wie auf der Klimakonferenz, über die wir am Anfang gesprochen haben. Dann kommen die äh, Partikularinteressen. Die Länder sagen, ach, bezahlt ihr doch ein bisschen mehr als wir. Dann sind die Gemeinden, die Kommunen noch alle mit einbezogen. Die Verkehrsbetriebe, die ja auch oft unter öffentlicher Kontrolle sind, sind mit einbezogen. Und plötzlich reden da tausend Leute mit. Und jeder will irgendwas. Und das ist nicht immer leider uneigennützig, was diese tausend Leute jeweils für sich und ihren Laden wollen. Und das macht die Sache dann hinten raus so kompliziert und vermittelt uns den Eindruck, nichts würde klappen. Aber da müssen wir jetzt mal ein bisschen fair sein. Es ist nicht so, dass nichts passiert, sondern es passiert eine Menge. Wir haben viele schöne Erfolge im letzten Jahr gesehen, die wir in den 16 Jahren vorher nicht gesehen haben. Dass das nicht alles glatt geht und keiner widerspricht und es keine Fehler und keine Schwierigkeiten gibt, geschenkt. Das ist halt so, wenn man in einem 83-Millionen-Menschenland was Großartiges verändern will, dann ist das eben nicht unkompliziert, sondern es ist sogar komplex. Also da muss man mal Gnade vor Rechter gehen lassen. Die Ideen und die Ziele sind gut. In der Ausführung kann man es natürlich besser machen. Und das 49-Euro-Ticket, auch wenn es ein bisschen länger dauert, hey Leute, das ist doch eine tolle Sache.
1: Mein Wort des Jahres oder eines der Wörter des Jahres ist Flüssigerdgas. LNG. Wir erleben jetzt dieser Tage, dass das erste LNG-Terminal fertiggestellt ist und es wird applaudiert, es wird groß gefeiert. Wirklich ganz, ganz toll. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, naja, wir wollen eigentlich von fossilen Energieträgern ja weg. Jetzt feiern wir das LNG so groß.
2: Aber das ist ja auch nicht der Heilsbringer, oder? Das hast du zu nett formuliert. Das ist natürlich der falsche Weg. Also genau wie es der falsche Weg ist, Tankrabatte und äh, Gasentschädigungen zu zahlen. Äh, persönlich finde ich das natürlich ganz toll. Ähm, okay, ich habe ein Elektroauto, für mich bringt das jetzt nichts mit dem Tankrabatt, aber, aber für die einzelnen Menschen ist das ganz toll und wichtig. Aber es stößt unsere Gesellschaft halt nicht an, in die richtige Richtung zu gehen. Also insbesondere die LNG-Terminals sind ja auch überdimensioniert. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, ist die Kapazität, die da insgesamt ausgebaut werden soll, größer als alles, was wir vorher über Pipelines aus Russland bekommen haben. Und Gas kann unter Umständen ähnlich klimaschädlich sein wie Kohle beim Verbrennen. Also es wäre hier sehr viel sinnvoller gewesen, noch sehr viel schneller in Erneuerbare zu investieren, den Druck da enorm zu erhöhen. Aber dann gibt es die Realpolitik. Und da möchte ich jetzt mal meiner, ich muss sagen, meinem Mitleid für Robert-Habeck-Ausdruck verleihen. Da kommst du als grüner Minister in dieses Amt. Und es ist clever, dass die Grünen sagen, wenn wir Umweltschutz betreiben wollen, dann müssen wir nicht das... Umweltministerium nur besetzen, sondern vor allem das Wirtschaftsministerium, weil die Ökonomie der wichtigste Hebel für den Umweltschutz ist. Und dann kommt er in diese Lage und schlittert direkt in so eine Multikrise rein und muss als Robert Habeck, als grüner Minister nach Katar fahren, also in ein undemokratisches Land, um dort zu betteln, dass sie ihm doch bitte fossile Brennstoffe verkaufen. Dass er das gemacht hat, ist realpolitisch betrachtet ähm, eine Großleistung. Also das hat ihm ganz bestimmt wehgetan, dem hat er ja auch Ausdruck verliehen, diesem Schmerz. Ähm, das war vielleicht auch kurzfristig nötig, um die Wellen zu glätten, die so eine Krise innenpolitisch schlägt. Aber wenn wir jetzt nur über das Klima reden, wenn wir Naturwissenschaft zugrunde legen und Perspektiven mittel- und langfristige zugrunde legen, dann ist das natürlich ein Scheiß. Also äh, fossile Brennstoffe zu fördern in einer Zeit, in der Deutschland All seine Klimaziele, die es sich bis 2030 gesetzt hat, nicht erreicht, ist ein fataler Fehler. Aber dieser fatale Fehler war wahrscheinlich unvermeidlich, weil man diese Regierung sonst vom Hof gejagt hätte. Wir Bürger und Bürgerinnen sind eben oft sehr unfair im Umgang mit unserer politischen Elite. Das muss man auch zugeben. Was ein Hebel auch sein kann, für um diese Ziele eben
1: zu erreichen oder mit eine Maßnahme, das ist eben die Windkraft. Und ich habe mir das mal angeschaut, in den letzten drei Jahren wurden nie mehr als 500 Windräder, Windräder pro Jahr aufgestellt. In Bayern waren es letztes Jahr ganze acht Stück. Es müssten eigentlich 1500 bis 2000 Anlagen pro Jahr aufgestellt werden, damit wir irgendwie die Ziele erreichen. Und ein, ein Professor der Hochschule für Technologie und Wirtschaft in Berlin, der Volker Quasching, Quaschning, hat gesagt, in Deutschland ist es einfacher, eine Munitionsfabrik zu bauen, als eine Windkraftanlage.
2: Aus deiner Sicht, was ist das Problem? Wieso kommen wir bei der Windkraft nicht voran? Populismus. Ähm, du hast ja das umgekehrte Problem von dem, was Robert Habig beim fossilen Brennstoffeinkauf in Katar hatte. Also man muss manchmal Sachen machen äh, oder, oder die Politiker und Politikerinnen glauben, Dinge tun zu müssen gegen besseres Wissen, weil sie Angst haben, sonst bei der nächsten Wahl durchzufallen. Also äh, nehmen wir mal Markus Söder als Beispiel, weil Bayern ja bisher besonders restriktiv war beim Ausbau der Windenergie. Das ist natürlich ähm, ein Kniefall vor all denen, die so argumentieren, äh, Verschandelung von Landschaften. Wir wollen Windräder nicht. Windräder sind ja so ein bisschen ähm, zu, zum Symbol des Klimakampfes, des politischen Klimakampfes in unserem Land geworden. Es gibt diejenigen, die... Abwiegeln, Die Klimakrise kleinreden und äh, insbesondere auch die Grüne Partei versuchen anzugreifen, wo immer es geht, auch mit unsachlichen Argumenten. Das ist die Fraktion der Windkraftgegner, die sich ja äh, ganz deutlich auch rund um die AfD erstreckt. Also man wird in der AfD relativ wenig Windkraftbefürworter finden, bei den Grünen relativ viele. Damit äh, ist beschrieben dass ausgerechnet Windkraftanlagen, warum auch immer, zu einem politischen Instrument geworden sind und man hier gar nicht mehr so sehr tatsächlich über die klimatechnischen Auswirkungen redet und über die berechtigten Einwände, dass sowas ja durchaus auch unsere Landschaften verschandelt. Also ich bin auch nicht dafür, die Dinger einfach überall aufzustellen, denn die sehen vergleichsweise schlimm aus, äh, wenn man, wie ich, überwiegend in Bayern lebt und auf die Alpen guckt und wenn alles mit Windrädern voll ist. Niemand will das. Landschaftsschutz ist auch ein Gut. Aber die sind einfach zum, das ist also ein Stellvertreterkrieg geworden, ein symbolischer Krieg, wer für oder gegen Windräder ist. Und äh, das aufzulösen ist ganz schwierig, weil es ideologisch aufgeladen ist, also nicht mehr sachlich. Und wann immer eine Diskussion unsachlich wird und ideologisch wird, baut die Politik Mist, so auch hier.
1: Wir haben äh, vor kurzem ein bisschen eine Diskussion bei uns gehabt über die Speicherung eben von Windkraft und von Sonnenkraft. Wir hatten bei uns den Physiker und Kabarettisten Vince Ebert und der hat gesagt, wir können nicht mal so viel Energie speichern aus Wind und Sonne, damit Deutschland einen Tag versorgt werden kann. Und dann hatten wir die Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kempfert bei uns. Die hat dem eindeutig widersprochen und gesagt, das sei sogar wissenschaftsfeindlich, weil man doch an den Batterien auch arbeitet und schon jetzt auch große Fortschritte macht. Wie ist das so aus deiner Sicht? Wie viel können wir denn an Energie überhaupt speichern und sind die
2: Speicher jetzt auch gerade das große Problem? Die Speicher sind natürlich ein großes Problem, aber im Moment nicht das große Problem. Wir haben einen aktuellen Energieengpass, das müssen wir irgendwie in den Griff bekommen und wir haben einen mittelfristigen äh, Energietransformations- Engpass, das ist also bis 2030 gedacht. Wir wollen mehr nachhaltige erneuerbare Energien haben. Das ist so ein, so ein Zwillingsproblem. Wir müssen das kurzfristige und das langfristige gleichzeitig lösen. Jetzt können wir natürlich darüber streiten, ähm, kann, man, kann man jetzt ein Prozent oder zehn Prozent der Energie speichern? Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Wir müssen in jedem einzelnen Schritt, überall, wo wir können, weg von fossiler Energie. Und wenn die Speicherkapazitäten Prolongiert vom heutigen technologischen Stand. Nicht ausreichen, um Deutschland jetzt irgendwie einen Speicher anzulegen, mit dem man mal eine Woche heizen kann oder, oder äh, Auto fahren kann dann ist das erstmal kein grundsätzliches Problem. Also unsere Kraftwerke, auch Kohlekraftwerke und Kernkraftwerke, äh, produzieren ja auch nicht Strom auf Halde, sondern für den sogenannten eben für den Dauerlastbetrieb. Äh, natürlich müssen wir Energieformen haben, die das abdecken. Das ist mit Erneuerbaren, weil es die sogenannte äh, Sonnenflaute ja auch gibt. Also wenn weder Sonne noch Wind da ist, dann hast du natürlich Löcher. Das war ja die Idee mit den Gaskraftwerken. Deshalb sind wir von Putin abhängig geworden. Da muss man dann sagen, die Art der Speicherung war offenbar nicht so eine clevere Idee. Aber es gibt viele neue technologische Ansätze, die müssen wir vorantreiben und das funktioniert auch. Ich habe erst vor kurzem mit einem Unternehmen gesprochen, die es geschafft haben, Wasserstoff so zu transportieren, du kannst im Grunde im offenen Eimer rumtragen und es ist nicht mehr das flüchtige, explosive, brennbare Zeug, sondern du kannst es wie Wasser im Eimer rumtragen, völlig ungefährlich. Es gibt jeden Tag, Große Fortschritte in der Technologie. Und zu sagen, weil wir das heute noch nicht können, macht das Verfolgen dieses Zieles keinen Sinn. Naja, also dann können wir auch mit Medizinforschung aufhören, weil wir sagen, irgendwann sterben wir sowieso. Warum soll wir noch Krankheiten heilen? Also äh, da ist, glaube ich, ähm, der völlig falsche Denkansatz zum Tragen gekommen. Wir müssen alle Wege gleichzeitig gehen. Aber... Wir sind Menschen. Das haben wir immer gemacht in unserer Geschichte. Wir haben nicht nur den Flug entwickelt, sondern auch angefangen, Häuser zu bauen und, äh, und Rinder zu züchten. Also wir sind multitaskingfähig. Die Minister Habeck und Lindner haben ja
1: über die Laufzeit von Atomkraftwerken gestritten. Ähm, jetzt laufen sie bis Mitte April ähm, 2023, die drei verbliebenen Meiler. Wenn du die Bundesregierung beraten würdest, was wäre deine Empfehlung in der Hinsicht?
2: Ich finde, die haben das im Grunde ganz vernünftig gemacht und haben alle ihre Ideologie ähm, so ein bisschen gezähmt. Ne? Also die FDP, die die Atomkraftwerke, die Kernkraftwerke, wenn man es korrekt sagt, ja gerne äh, unbefristet hätte laufen lassen. Äh, die Grüne Partei, für die man hier emotionales Verständnis vielleicht entwickeln kann, äh, Atomkraft, nein danke, ist so tief in deren DNA geätzt, dass es da für sie schwierig ist, wirklich sachlich zu argumentieren. Aber für mich als Wissenschaftsjournalisten und äh, muss ich einfach sagen, wir müssen immer wieder neu denken. Mit jeder neuen Erkenntnis aus der Wissenschaft müssen wir auch eigene Überzeugungen wieder in Frage stellen. Und wenn in so einer Situation es Sinn macht, um die Energiesicherheit unseres Landes zu gewährleisten, die Dinge länger laufen zu lassen, verdammt nochmal, dann müssen wir das halt machen. Auch wenn ich mich darüber überhaupt nicht freue. Und äh, nur als kleiner Seitenhieb nochmal, es sind insbesondere die Politiker und Politikerinnen, die äh, für Kernenergie sind, die sich gleichzeitig weigern, Endlager in ihren Wahlkreisen und ihren Bundesländern anzulegen. Da sieht man mal, wie verlogen das ist, wie unglaublich verlogen. Also das ist wirklich unfassbar, wie man sagt, Lasst die Dinger laufen, aber den Müll sollen andere nehmen. Wer sowas sagt, finde ich, hat jede politische Glaubwürdigkeit verloren und das werden dann einige bei uns in Deutschland. Jetzt müssen wir immer Ergebnis offen bleiben, wir haben gerade gestern, auf der Welt, in der Wissenschaft, die Meldung diskutiert, dass es in Kalifornien, in den USA, zum ersten Mal gelungen ist, äh, Kernfusion ähm, in einer Art und Weise durchzuführen, dass mehr Energie hinten rauskommt, als du vorne reinsteckst. Das war bisher immer das ähm, Problem. Also Kernfusion, na, bei Kernspaltung ist es so, du schießt auf den Atomkern, machst ihn kaputt und beim Zerfall entsteht Energie. Bei der Kernfusion machst du genau das Gegenteilige. Du, du drückst das Zeug im Grunde so zusammen, äh, dass... Ähm, dass Kerne halt fusionieren, also zusammengedrückt werden. Und dabei wird eben auch Energie frei, weil die zusammengedrückten Kerne weniger Masse haben als vorher die beiden Einzelnen. Müssen wir jetzt nicht in die Physik einsteigen, aber ist eine coole Art, Energie zu erzeugen. Es ist auch Kernenergie, aber nach jetzigem Wissenstand wäre es eine, die uns der Probleme von Atommüll und auch der Strahlungsgefahr weitgehend entledigen würde. Jetzt sagen schon wieder alle, Yippie, wir haben die Lösung seit gestern. Ne? Klimakrise ist Geschichte, wir wissen, wie es geht. Aber auch da muss man wieder relativieren, bis sowas kommerziell einsetzbar ist, dauert es Jahrzehnte. Und wir haben bei der Klimakrise gar nicht mehr diese Zeit. Also auch die Kernfusion fällt als Lösung aus. Und deshalb, lange Rede, kurzer Sinn, Atomkraft löst die Klimak Klimakrise? Nein, das funktioniert nicht. Bevor ich dich jetzt entlasse, ähm, wir haben es ja kurz vor Weihnachten, das heißt ähm,
1: Geschenke liegen auch unterm Baum. Was steht auf deinem Klimawunschzettel an die Ampel fürs nächste Jahr, wenn wir ins Jahr 2023 blicken? Was würdest du dir wünschen?
2: Wir müssen mal über Dinge wie die Pendlerpauschale reden, über Tankrabatte äh, und... Äh und wir müssen auch mal darüber nachdenken, ob man mit Bürgerinnenbeteiligung nicht viel weiterkommen würde. Also wenn ähm, es gibt ja so Einzelfälle, wo man das so schön sehen kann. Wenn die Bürger einer Gemeinde gemeinsam das Windrad finanzieren und auch gemeinsam daran verdienen, dass es bei ihnen aufgestellt wird, ist die Akzeptanz viel größer. Und dieses... Diese, dieses Down-to-Earth-Erklären, warum Dinge notwendig sind und dass wir doch alle was davon haben, das wäre großartig. Aber ich habe überhaupt, also bei Weihnachten, weil ja der Weihnachtsmann kommt und uns alle Wünsche erfüllt, darf man sich auch Dinge wünschen, die vielleicht nicht so realistisch sind. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir in Deutschland wieder mehr Gemeinsinn entwickeln. Also, dass wir nicht ständig fragen, was hat der Staat wieder alles falsch gemacht? Was ist schlecht gelaufen? Äh, wo ist die Kritik? Wo können wir irgendjemanden beschimpfen? Ähm, wo ist das an der Koalition blöd? Was hat die Opposition verpennt? Liebe Leute, wir haben doch alle gemeinsame Interessen. Und wenn wir das gemeinsam machen, dann geht es viel leichter, als wenn wir es allein machen. Und das ist eine Erkenntnis aus der Evolution. Nämlich die eine Sache, die uns von allen Tieren und Pflanzen unterscheidet und zu Herrschern über diese Welt gemacht hat, ist unsere Fähigkeit zur Kooperation. Und das wäre mein Weihnachtswunsch, dass wir uns daran mal ein bisschen mehr erinnern.
1: Ein schöner Appell. Vielen lieben Dank dir, Dirk. Sehr gerne.
2: Vielen
0: Dank an Dirk Steffens und meinen Kollegen Dimitri Blinski.
1: Heute nicht
0: ich. Musk tritt als Twitter-Chef zurück, zumindest wenn es nach seiner Umfrage geht, an die er sich eigentlich halten wollte. Ja, liebe HörerInnen. Schon wieder hat es Elon Musk in unsere Rubrik geschafft. Vielleicht sollten wir mittlerweile darüber nachdenken, ihm um seinem twitter debakel eine ganz eigene Rubrik zu wirken. Der Musk des Tages. Klingt doch super, oder nicht? Genug Inhalts würde es auf jeden Fall geben. So viel lächerliche Schlagzeilen wie Elon Musk mit seiner Twitter-Übernahme täglich aufs Neue erzeugt. Dieses Mal hat er nämlich eine Umfrage gestartet. Soll ich als Chef von Twitter zurücktreten? Fragezeichen Fragte er seine über 122 Millionen Follower in am Montag. Dazu hat er außerdem sehr glaubhaft geschrieben, ich werde mich an das Ergebnis halten. Ob er das wirklich tun wird, werden wir wohl bald erfahren, denn etwa 17 Millionen Menschen haben abgestimmt und 57 Prozent von ihnen sind für seinen Rücktritt. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Elon eine Umfrage auf Twitter erstellt hat. Zum Beispiel hat er bereits darüber abstimmen lassen, ob er Donald Trump wieder für Twitter freigeben dürfe. Ergebnis Yes, dürfe er. Also hat er Trumps Account wieder entsperrt. Ob er sich allerdings dieses Mal ebenfalls an das Ergebnis halten wird, bleibt abzuwarten. In in den Kommentaren hat er jedenfalls geantwortet, dass es noch keine Nachfolger gebe. Der Personalwechsel in der Chefetage scheint also noch ein bisschen auf sich warten zu lassen. Mal schauen, wie viel Elon Musk und Twitter-Meldungen wir bis dahin noch besprechen. So, und damit sind wir durch an diesem 20. Dezember. Ich hoffe, Sie sind mit uns sicher durchgekommen, denn draußen herrscht ja vielerorts gerade Schneeregen und unglaubliche Glätte. Also passen Sie gut auf sich auf. Auf der RTL Plus Musik App können Sie alle Folgen unseres Podcasts nachhören. Ansonsten viel Spaß bei den Geschenkeinkäufen. Wenn Sie da noch Tipps brauchen, dann hören Sie doch mal in Folge 425 rein. In der Redaktion unermüdlich im Einsatz. Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Jennifer Einzel und Karine Pothoff. In der Produktion Andolin Sonn. Heute wichtig, at stern.de ist die Adresse Ihres Vertrauens. Und erzählen Sie allen Menschen, die Sie kennen von uns. Starten Sie gut in diesem Dienstag, machen Sie was draus. Wir hören uns morgen wieder. Hoffentlich Ihr Michel Abdullahi.